0: Czynnik chłodniczy i debata na temat ODP, GWP, palności, przydatności i innych czynników. Cześć, jestem Jens Andersen i pracuję dla Danfoss Cooling. Dziękujemy za zapoznanie się z tym podcastem, który jest trzecim z serii na temat chłodnictwa z bezpośrednim odparowaniem. Ten trzeci rozdział dotyczy różnych rodzajów czynników chłodniczych, czym one są i do pewnego stopnia również dlaczego uważamy niektóre z nich za dobre lub złe. Więc czym jest ten czynnik chłodniczy? Dowiedzieliśmy się, że jest to płyn, który paruje i skrapla się i że jesteśmy w stanie kontrolować ten proces parowania, to znaczy ciśnienie i temperaturę, w której płyn zmienia się ścieczy w parę i odwrotnie. Wspomnieliśmy o substancjach takich jak butan i woda, ale istnieje wiele innych substancji, które mogą być stosowane jako czynniki chłodnicze. Niektóre syntetyczne, inne naturalne. Butan, który jest odpowiednio oczyszczony, stosowany jest we mniejszych systemach chłodniczych, takich jak domowa lodówka. Nazywa się go wtedy R600A lub izobutanem. Zastosowanie izobutanu ma jednak pewną wadę. Ponieważ jest on dość łatwopalny, istnieje pewne ryzyko przy stosowaniu go w większych systemach chłodniczych. Dlatego syntetyczne czynniki chłodnicze były wcześniej stosowane we wszystkich wielkościach systemów chłodniczych, a niektóre z nich nadal są używane ale także te niepalne syntetyczne czynniki chłodnicze mają swoje wady. Wiele z nich niszczy niezbędną dla Ziemi warstwę ozonową lub działa jako tak zwane czynniki globalnego ocieplenia, a czasami niektóre z nich posiadają obie te wady naraz. Dzisiaj szkodliwe syntetyczne czynniki chłodnicze są stopniowo wycofywane. Pierwszą fazą było zakazanie zastosowania w nowych instalacjach czynników takich jak R11 i R12, które zubażają warstwę ozonową. Dziś widzimy, że szkodliwe dziury w warstwie ozonowej zostały znacznie zmniejszone. Jedną z kwestii jest aspekt środowiskowy, ale należy również wziąć pod uwagę zakres temperatur, w których stosowany jest czynnik chłodniczy. Nie chcemy zbyt wysokiego ciśnienia w rurach, więc w zależności od temperatury wrzenia przy określonych ciśnieniach będziesz musiał wybrać odpowiedni czynnik chłodniczy. Tak zwany wysokociśnieniowy czynnik chłodniczy doskonale nadaje się do niskich temperatur, takich jak zamrażanie ryb. Klimatyzacja zwykle działa przy znacznie niższych ciśnieniach. Ważna jest również dynamika czynnika chłodniczego weź pod uwagę dwutlenek węgla, CO2. Jest to dobrze znany wysokociśnieniowy czynnik chłodniczy, ale jest nieco trudniejszy do kontrolowania niż inne czynniki chłodnicze, ponieważ zakres pary do cieczy jest raczej wąski. Aby więc w pełni wykorzystać CO2, ciśnienie kondensacji znajduje się powyżej tak zwanego punktu krytycznego. Zajmiemy się tym później. Energia potencjalna, entalpia, jak sobie z tym poradzić? Krótko dotknęliśmy transferu energii. Już wiesz jak przenosić energię od przedmiotu, który chcesz schłodzić, do czynnika chłodniczego, który następnie ponownie przeniesie uzyskaną energię do otoczenia. Czynnik chłodniczy pochłania energię z otoczenia, gdy paruje. Wtedy zmienia fazę z cieczy w parę. Odbiera energię od ochłodzonej materii. To co się dzieje polega na tym, że cząsteczki czynnika chłodniczego podczas parowania zajmują znacznie większą objętość. Czasami nawet 100 razy większą, w zależności od czynnika chłodniczego. Tak więc ta sama cząsteczka będzie miała, powiedzmy, 100 razy więcej miejsca do przemieszczania się. Co oznacza, że cząsteczki mogą poruszać się dowolnie i tyle, na ile pozwala ich zgromadzona energia. Oznacza to również, że czynnik chłodniczy w fazie parowej lub gazowej może być teraz ponownie sprężany. Poprzez kompresję objętość jest ponownie zmniejszana. Co oznacza, że swobodny ruch cząsteczek jest teraz ograniczony, a gdy czynnik chłodniczy ochładza się, wraca do postaci płynnej. Oznacza to również, że energia uzyskana w procesie parowania została oddana i rozproszona, najprawdopodobniej do powietrza, za pośrednictwem skraplacza. Energia, a raczej zdolność do utrzymywania energii, nazywana jest entalpią. Entalpia lub zdolność do pochłaniania, zatrzymywania lub przekazywania energii Różni się w zależności od rodzaju czynników chłodniczych, dlatego też entalpia jest kolejnym współczynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze czynnika chłodniczego. Entalpia zależy zarówno od ciśnienia, jak i temperatury, więc zdolność do zatrzymywania, uzyskiwania lub dostarczania dodatkowej energii zależy w dużym stopniu od tego, w którym jesteś miejscu obiegu chłodniczego. Entalpia jest wyrażona w dżulach na kilogram zgodnie ze standardami SI, ale można również spotkać się z jednostką BTU na funt. Następnym razem, w rozdziale czwartym, opowiem o tym, jak kontrolować proces rozprężania, czyli jak kontrolować ciśnienie i rozprężanie. Usłyszysz także o jednostkach i ich użyciu. Ten podcast został przygotowany przez Danfoss Cooling. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stronie danfos.pl. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie wśród wielu przydatnych narzędzi i aplikacji chłodniczych.